0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar de Bitcoin. Faz tempo que a gente não falava de Bitcoin por aqui, né? Não é exatamente sobre Bitcoin, não é preço, não é nada disso, mas é sobre um brasileiro que participa do desenvolvimento da rede Bitcoin. É isso aí mesmo, tem gente no Brasil que participa do desenvolvimento da rede Bitcoin. Eu estou aqui hoje com o Bruno Garcia, que é desenvolvedor e colaborador aí da Bitcoin Core. Tudo bom, Bruno?
1: Tudo bem, você? Muito obrigado pelo convite.
0: Tudo bom. Eu acho que primeira coisa, assim, conta um pouquinho pra gente como é que você começou nisso daqui, né? Assim, como é que você, foi, você teve essa uhum. vontade de começar a desenvolver e
1: se envolver aí com o Bitcoin? Beleza. Eu conheci o Bitcoin faz bastante tempo, mas eu não dei aquela devida importância, né? Eu ouvi falar de mineração, eu tinha um computador velho aqui em casa, eu falei, nossa, será que eu consigo minerar? Aí eu conheci o Bitcoin, eu vi já que não ia dar nada, não ia conseguir ganhar nada com mineração na, já naquela época... Que eu deixei meio que descanteio. E aí foi passando os anos, foi aumentando um pouco minha curiosidade, né? Porque eu entendia é, o que era o Bitcoin, mas eu não entendia como aquilo funcionava, né? Como era possível é, o Bitcoin ser o que é, né? E aí eu comecei a estudar mais é, o protocolo em si, depois eu comecei a estudar o código, tentar entender como é que funcionava o código. Até que nesse ano eu participei de um grupo de estudos sobre Bitcoin Core, e aí foi o que deu a. Deu uma grande expertise para começar mesmo a, a colaborar, né? a colocar a mão na massa, né? vamos dizer assim.
0: E, e aí tem uma dúvida que todo mundo sempre tem, porque assim, a gente está, em geral, muito mais acostumado com sistemas centralizados, né? onde você tem uma certa Beleza. hierarquia, que o desenvolvedor faz uma parte e tal. Quando a gente vai para estruturas descentralizadas, como a Bitcoin, você não tem muito isso, né? Como é que você chega lá e fala assim, ah, eu quero
1: colaborar? Como é que funciona esse processo? Beleza, perfeito. Para entender um pouco disso, é interessante entender o que é o Bitcoin, né? O Bitcoin é um protocolo. O que é o Bitcoin Core? O Bitcoin Core ele é uma implementação desse protocolo. Então, eu posso fazer minha própria implementação. Ah, eu quero criar o Bitcoin Bruno. Posso. Que é uma implementação do Bitcoin. Então, é... o Bitcoin Core é um software, na verdade, né? Então, você consegue colaborar com esse software porque ele é open source. Então, ele é de código aberto. Você consegue ler, você consegue testar. E aí, se você quiser propor uma mudança, ah, eu achei um bug, ah não, isso aqui é uma melhoria, é, isso aqui é uma falha, eu sei como corrigir, aí você consegue interagir com, com o código, né, consegue submeter essas mudanças. Mas o que é interessante deixar claro é que o Bitcoin Core, ele é uma coisa, Bitcoin é outra. né? O Bitcoin é um protocolo, o que é um protocolo? Um conjunto de regras. Então, na internet, a gente tem vários protocolos. HTTP é um protocolo, provavelmente você já ouviu falar disso, né? as pessoas já ouviram falar sobre isso. HTTPS, que é um outro protocolo já. Bitcoin também é um protocolo. E o Core é uma implementação desse protocolo. né? É um software que implementa o Bitcoin. A gente tem alguns outros, é claro. É que o Bitcoin Core ele é o, 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 a implementação referência. né? É a maior que nós temos, é a que 98% das pessoas usam mas é, é legal deixar um pouco claro essa diferença.
0: Tá, deixa, só só para ver se a gente entender direito, quando você está falando de Bitcoin protocolo e o Bitcoin Core é uma, uma parte dele, você não está comparando isso com os forks do Bitcoin. O fork é outra coisa, é como se fosse outro fork protocolo. É daí, né? O Bitcoin Cash é outro protocolo.
1: Isso, o Bitcoin Cash na verdade é outra rede, né? vamos dizer assim. Tá. Então, por exemplo, como é que eu participo da rede Bitcoin? Através de um software que é o seu, seu node, né? Que a gente chama, né? Você vai ser um, um, um ponto na rede, e aí esse software é o Bitcoin Core. Entendi. Então, entendi. Bitcoin Cash já é outra coisa, né? O Bitcoin Eu Cash separado. é uma rede, é uma rede separada do Bitcoin. Tá bom.
0: Ah, então é o, é o código que, que faz com que a, a rede do Bitcoin funcione, é o Bitcoin Core. Quando você fala que tem outros, é que ah, nem todos os nodes têm que usar o Bitcoin Core. É isso. Você pode Não, ter alguns isso. outros usando
1: alguma outra, alguma outra diferença em relação a isso. Exato. Né? Exato. E como é que, como é que um, um software B, um Bitcoin B, comunica com o Bitcoin A? Porque os dois estão implementando o mesmo protocolo. Então, os dois estão implementando as mesmas regras do Bitcoin, então eles conseguem se comunicar por conta disso. Então, independente de linguagem, independente de como que você escreveu, se estiver seguindo o protocolo, vai, vai, vai ter sucesso. Entendi, entendi.
0: E, e, e essa implementação, essa... essa essa interface que você tem, essa colaboração que você tem com, esse, com isso, ela funciona de, todo, de modo totalmente descentralizado, você colabora entende? quando você quiser isso, ou você tem alguma regra de que você tem que colaborar de vez em quando, como é que funciona isso?
1: Não, não, você colabora a hora que você quiser, quando você quiser, e se você quiser. O código está lá, ele é open source, então qualquer um pode baixar, ler, rodar, né? É, quando a gente fala, por exemplo, Word, Windows, são softwares que não são open source, você não consegue ler o código. Como é que você confia né, nesse software se você não consegue ler o código? O Bitcoin não, ele está lá quietinho, o Bitcoin Core está né, lá quietinho, você pode baixar, ler esse código, testar, rodar, e, ah, eu achei um, um, algo de errado aqui. Você pode lá propor, ó, corrijo assim, assim, assado. Ou, olha, eu posso deixar ele mais eficiente, está consumindo muito meu, o meu disco, meu HD. Eu, eu sei uma maneira de deixar isso mais eficiente. Você vai lá, escreve no código, submete essa mudança. E é claro, né, não é só porque você submeteu que ela vai ser aceita. Geralmente, a gente espera que outros desenvolvedores também testem aquilo. Então, a pessoa chega lá e fala, olha, eu fiz uma mudança XYZ para melhorar tal coisa. Legal, agora vamos esperar as pessoas testarem esse XYZ. Ah, Bruno, 10, 15 pessoas testaram e está tudo ok. Beleza, aí que a sua colaboração é aceita, né?
0: Entendi, entendi. Mas você não tem negócio centralizado, você tem um negócio de, de, de comunidade, né? de todo mundo propõe alguma coisa, todo mundo olha e fala, pô, isso aqui que o Bruno propôs é legal, isso aqui funciona. Aí vamos colocar ela como sendo a principal. Perfeito. Colocar em produção, vamos dizer assim. né Então acho que é essa isso. é, um é. a da, da ideia. Isso é, isso é interessante porque assim, ela, ela acaba sendo, né, em termos de inovação, muito mais ágil do que um sistema centralizado, né porque qualquer um pode propor qualquer coisa, certo? Exato. Tá o e aí aí vem um pouco da, da curiosidade que você tem também, ok. Todo mundo colabora, mas ninguém ganha nada por isso também, né? Se ninguém se você colabora é. quando você quer, você não recebe por isso, né? Como é que funciona essa
1: relação de estou
0: colaborando para um negócio, mas também não ganho nada com isso. Exato,
1: ninguém ganha nada com isso. Então, se você for lá corrigir algum bug é, ou implementar alguma coisa de novo, parabéns, legal, obrigado, mas você não ganha nada, você não vai ganhar Bitcoin, não vai ganhar. Absolutamente nada. O que acontece é, claro, alguns desenvolvedores fazem isso no tempo livre, então é o meu caso, eu tenho o meu trabalho, tenho o meu emprego, né? Eu trabalho full time, beleza. Ah, um sábado, um domingo, ou uma horinha por dia, no fim do dia, eu paro, sento e testo algumas coisas, dou uma lida no que está sendo proposto e etc. Mas é, para você colaborar, você não ganha nada. O que acontece é que algumas pessoas elas colaboram tanto, e aí eu digo no questão de elas têm um, um conhecimento legal, elas estão sempre ali colaborando e todos os dias, etc. Elas acabam recebendo uma ajuda financeira de uma empresa é, para ficar trabalhando exclusivamente com isso. Mas assim, aí é uma empresa que olhou para aquele desenvolvedor e falou: não, eu quero te financiar. Mas fora isso, não tem outra maneira não. Ou a própria comunidade. Poxa, Bru, Pô, legal. Fulano lá é o é o único desenvolvedor de Portugal. Aí as pessoas começam a doar para ele, ó, oh, legal, parabéns. Também tem isso.
0: Entendi. Um pouco da comunidade falando, pô, esse cara aqui é legal, ele está contribuindo bastante, vamos Exato. dar algum um dinheiro para ele também, porque faz sentido e ele está ajudando todo mundo, né? Exato. Entendi. E quando a gente vai olhar a, a essa última atualização que teve agora da, do Bitcoin, você propôs uma, uma mudança. Conta para a gente um pouquinho de como é que foi esse processo aí, do que você propôs lá. Uhum. Né?
1: Beleza, então, é, como eu falei, é, essa mudança, o, essa atualização, o Taproot, é uma atualização no Bitcoin Então, é uma atualização que a pessoa chegou e falou, não, vamos mudar as regras, vamos acrescentar isso e aquilo Isso é no Bitcoin mesmo, uma mudança no protocolo Beleza, depois que você, é, que a sua proposta no Bitcoin ela é aceita, ela vai ser implementada no Bitcoin Core e em outros, em outros softwares também, né? Uh, e aí eu, eu gosto muito para entender uma feature, né, para entender um, um, algum conceito, eu gosto de ler o código. Ah, eu vou ler aqui para ver como é que funciona, como é que é a dinâmica. E aí eu estava lendo é, do Taproot, né, escrito pelo Peter Willy estava lendo é, os testes funcionais, né, porque no Bitcoin é um software enorme, então tem uma parte lá que é só de testes automatizados. E eu vi que nesses testes havia um erro. Muito simples, coisa bem, bem boba mesmo, mas pelo fato de eu ter visto né, e ter submetido essa correção, foi por isso que meu nome entrou lá na, naquela lista de contribuidores. Mas, tipo assim, o que eu fiz não é nem 0.001% do cara que escreveu o Taproot mesmo lá no Bitcoin Core. Eu simplesmente estava passando, batendo o olho lá. Falei, ah, tem uma coisa estranha aqui, nesse ponto específico. E aí eu comecei a perceber que tinha desenvolvedoras que já estavam suspeitando de, de algum erro. Tipo assim, nossa, eu estou rodando aqui tal coisa, mas tá meio estranho. E aí, quando eu vi essa, essa coisinha que dava para corrigir, que eu submeti né, a correção, aí vários desenvolvedores falaram, nossa, que legal, não sei como que isso passou, é um detalhezinho, mas é importante, pô, bacana e tal, e aí foi aceito.
0: Puta, que legal, que legal. E, e aí, conta para a gente desde então, o quanto isso te trouxe de, 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 sei lá, de reconhecimento, de, de gente, o que, o que aconteceu depois?
1: Cara, depois disso, na verdade, essa lista saiu faz tempo, né? E saiu, eu acho que eu publiquei no Twitter só, tipo, ah, legal, saiu meu nome aqui e fiquei quieto. Passou um tempo, teve um colega meu que, que, acho que ele foi, entrou no site do Bitcoin Core lá, né? Pra baixar a última versão, talvez, não sei. E ele viu meu nome lá. E aí foi ele que publicou no Facebook. Falou, nossa, aí que legal, Bruno, tal, conta pra gente como é que foi. Até então eu tava na minha, quieto. E por ele ter feito isso, aí vieram os portais de notícia, aí veio uma galera perguntar.
0: Aí foi. E legal, é bem legal. Legal. É bem não, legal. É importante também, né? É importante a gente estar tá colaborando. Então, assim, dado que já não é um negócio que você não, não é remunerado por isso, né? Não é trabalho do ponto de vista formal, né? O negócio que você faz, pode que você gosta, tá colaborando e tá com esse, esse, esse reconhecimento é uma coisa legal, né, Bruno? Sim, sim. Bem bacana. Né? O, conta um pouquinho então sobre essa atualização aqui. foi. Eu vi muita coisa de que essa atualização do, do Bitcoin é uma atualização muito importante, a que foi feita aí do Taproot,
1: né? Então, assim, sim, sim. sobre o que, que ela é? O que, que ela vai trazer de, de diferenças? Uhum. É, falando, assim, numa num ponto mais... Sem entrar em tantos detalhes técnicos, né? Mas falando de uma maneira mais leiga, ela traz algumas melhorias de privacidade, né? e também, vamos dizer assim, de escalabilidade. Eu não gosto muito desse termo, porque escalabilidade é a capacidade de escalar, né? E é uma diferença, tem uma diferença entre escalabilidade e capacidade, né? Você aumentar a capacidade não quer dizer que você está aumentando a sua escalabilidade. Então, ela traz duas melhorias principais que eu vejo, né? Uma é a privacidade e a outra é essa questão de escalabilidade, né? Não sei se as pessoas estão quem está assistindo está familiarizado mas no Bitcoin é, existe, existe algo chamado multiassinatura, né? É algo que vem lá da criptografia. Basicamente, é, você tem um fundo, né? Você tem um X Bitcoins e você consegue falar assim, olha, para mover esses Bitcoins precisa de 2 de 4 assinaturas ou 1 um de 10 assinaturas ou 5 de 10. Por que, que isso é importante? Por exemplo, uma empresa, uma, uma exchange que tem milhares de Bitcoins sobre custódia, você não vai deixar o poder desses Bitcoins na mão de um cara. Então, conselho. você tem um, con um conselho, vamos dizer assim, para nós mesmos também é importante, porque você pode ter os seus fundos é, multi-assinados né, e uma chave no Nordeste, uma chave nos Estados Unidos, e aí ninguém vai conseguir vir na sua casa e roubar seus fundos. né? Interessante isso. E o que acontece? Essas transações multi é, com multi-assinaturas, elas são, de certa forma, pesadas. Quando eu digo pesadas, é porque existe algo no Bitcoin que são as taxas. As pessoas elas acham que quanto mais, quanto mais Bitcoins você está movendo, então, por exemplo, movimentando 15, movimentando 100, movimentando 1.000, você vai pagar mais taxas. Não é verdade. A sua taxa você paga proporcionalmente ao quanto de espaço que você está ocupando no bloco. Então, se você estiver ocupando um espaço pequenininho, você vai pagar uma taxa X, Agora, se você quer ocupar metade do bloco, é uma outra taxa. O fato é que transações com multiassinaturas, né, multiassinadas, vamos dizer assim, elas ocupam bastante espaço, porque a assinatura é uma parte da transação que, que pesa, que tem um peso considerável. O que, que o Taproot trouxe de benefício? Ele agrega assinaturas. Então, vamos considerar que uma assinatura é uma folha de papel, então, você precisa de quatro assinaturas. Você vai ter quatro folhas de papel. O Taproot, ela transforma tudo isso numa folha só. Então, a sua transação, ela acaba ficando mais, mais leve. Entendi. Sua e, consequentemente, mais, mais barato. Leve, Isso. Sua transação estando mais leve, você consegue colocar mais transações daquele tipo dentro do bloco. Por isso que o pessoal fala que aumenta a escalabilidade. Com relação à privacidade, é porque no, no, é, uma, é uma área até que eu não cheguei a estudar muito a fundo ainda, mas, basicamente, você olha uma transação taproot, você não consegue distinguir se é uma transação simples ou uma transação complexa. Simples que eu digo assim, uma movimentação de fundo, minha para você, ou se é uma abertura de canal na Lightning Network, ou se é uma outra coisa, XYZ. Você não consegue distinguir. Por isso que trouxe esse essa questão da, da privacidade também. Entendi. Deixa eu...
0: Um pouquinho mais a fundo esses dois aspectos. A, a parte da escalabilidade, então, assim final das contas, não é que você vai caber. Você vai você vai colocar mais trans, ah, vai colocar mais transações, porque vamos supor que as transações de, de multisig ocupasse metade do bloco, agora não vai comprar metade do bloco, vai comprar 10 do bloco, então você cabe mais transações naquele espaço Exatamente. que elas vão deixar nessa ideia, né?
1: Exatamente. Entendi.
0: E aí sim não quer dizer que ele vai ficar muito mais escalável também, porque imagina, a quantidade não. de transações multisig também não deve ser muita, né?
1: É, porque nesse caso também não é só multisig em si. né? Tem alguns outros conceitos também. Mas não não é algo, assim, incrivelmente considerável, não. Mas é, 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 vai trazer é uma, vai uma bola... Por
0: 10 a, a quantidade de transações é. que você vai conseguir colocar, porque...
1: Eu ah, não tenho esse dado específico. Eu não tenho esse dado específico. Eu não sei o quanto é. Mas é, isso eu fico devendo. Mas, não, mas vai melhor, não, não Mas é só, é.
0: É só pelo, pelo, até pelo conceito da forma como você está falando... Eu não imagino que seja uma coisa que seja assim, a escalabilidade agora vai ficar gigante, né? Ela vai aumentar, mas não vai ficar um negócio que vai dar para pagar o cafezinho com o Bitcoin, que nem a gente fala, né? Aquela coisa para microtransações ah, hum. não parece. A outra parte da privacidade, ela levanta dois pontos para mim, né? A parte de que, ok, pode ser boa, ah, mas ela também dificulta aí toda a parte de... Uh, do tracking das operações de certa forma eu imagino né porque hoje o bitcoin é tudo muito transparente de como é que você vai para coisa me que você é. bota uma coisa mais obscura aqui esse negócio ela, ela pode dificultar esse essa esse fazer o caminho das transações que você faz hoje
1: esse caminho eu não sei te dizer especificamente mas o que acontece é o seguinte você não vai conseguir distinguir é, vou te dar um exemplo Poxa, às vezes eu tenho uma movimentação que eu estou abrindo um canal na Light Network e você quer monitorar isso. Você quer me, você falar, poxa, olha aquele fundo do Bruno, ele pegou aquele fundo e abriu um canal na Light Network. Eu quero saber como é olha, que é. Olha não, nome. aquele é. aquele fundo do Bruno ele pegou e mandou o Gustavo, ah. pra para pra Maria. Então a gente não vai ter essa distinção, né? E isso que é que é interessante. Você vai olhar, você não vai saber o que que é. Se você está mandando para uma segunda camada, uma série chain, você não vai conseguir distinguir. Né? O que você fez com... O saldo movimentou, mas o que você fez com esse saldo?
0: Entendi, entendi. Isso, isso, é, isso é importante do ponto de vista da privacidade, sim, e, e tira um pouco que é o que é o tracking de todas as operações. Dificulta, pelo menos, né, todo o tracking de operações que hoje... Estaria, você acha que estaria, a gente estaria indo para um, para um caminho mais parecido com o Dash, com Monero, nesse sentido? Você não consegue fazer mais o tracking de, de onde vai? Essa é um pouco da, da direção que está indo, Bruno?
1: É, as pessoas acham que o Bitcoin não ter essa privacidade é, é uma falha, né algo a ser explorado. Mas, de certa forma, a gente está caminhando para cada, ter cada vez mais privacidade. A Lightning Network, por exemplo, já traz uma baita privacidade para gente, né? É, a privacidade que você tem na Lightning nem se compara a fazer uma movimentação on-chain. Eu não diria que, que essa atualização tem o foco disso, né? Na verdade, essa atualização ela foi feita por causa das assinaturas de Schnorr, né? Que não foi feita anteriormente por causa de patentes. Ah. Então, como não tem mais a, a questão das patentes, então pode ser implementado, né? Eu não diria que o foco... Não, a gente precisa melhorar a privacidade. Vamos buscar alguma coisa para melhorar a privacidade. Ah, não. É Proof. Não, não é isso. É um benefício que veio junto com o pacote. Para mim, o mais importante é essa questão das multiassinaturas, deixar a transação mais leve. Isso Sim. é
0: bastante... Você que, que mexe muito do, do, com o Bitcoin Core e com o Bitcoin... Assim. É, é, é relativamente comum vocês ter operações multisigna dentro da, dos blocos, Bruno? O que, que é uma proporção? Você, como é que você vê
1: isso? Cara, a proporção não é grande, existem bastante transações multisig, eu não acredito que sejam boa parte, ou. É uma parte relevante, mas muito pequena. Se você parar para pensar, até poucos meses atrás é... É, poucos meses atrás, ou poucos, poucas semanas atrás boa parte das transações da rede ainda não utilizavam o Segwit. E o Segwit é de 2017. Mas por quê? Porque tem muita gente que usa uma carteira chamada blockchain.com, que eu não recomendo. E essa carteira não implementou o Segwit. Então, a partir do momento que essa carteira implementou, aí boa parte da rede, agora a gente consegue ver que uma... uma, uma acho que já chegou a ser uma boa maioria, já está já tá utilizando o Segwit. Mas é interessante isso, porque se você for parar para pensar, é uma atualização de 2017. E agora que a gente tem uma grande maioria é, olhando para a RIT, né, fazendo uma análise on-chain, utilizando o Segwit. Entendi, entendi.
0: Não, isso, isso leva aquele ponto de que você não precisa, não precisa todo mundo atualizar tudo junto, né? Então você pode ter alguns com, com, com softwares Exato.
1: diferentes. Exato. Esse né? é o conceito como... de soft fork. É, é interessante que, eu... isso que você falou. Que é basicamente o um conceito de soft fork. É, que qual é a diferença pro... de qual que é a diferença de hard fork e soft fork? Às vezes, a pessoa, às vezes as pessoas perguntam, quem decide isso? Ninguém decide isso. A diferença de soft fork e hard fork é a retrocompatibilidade. Então, eu tenho uma versão X, aí depois lançar uma versão Y com atualização. Se você não atualizar, é, é um soft fork. Se você não atualizar o seu, o seu software, você ainda faz parte da rede, você não vai ser expulso da rede, você não vai ser ejetado da rede. Agora, hard fork é quando é uma atualização que acaba trazendo, que não tem essa retrocompatibilidade. Então, por, por exemplo, olha... Que não atualizar o seu software para essa versão tal, né, que implementa essa nova feature, por exemplo, é, vai ser considerada uma rede diferente, né? Que vai ter um split de rede, por exemplo, vai ser ejetado da rede, vamos usar esse termo, essa é a principal diferença, é a retrocompatibilidade, então o Segwit veio, mas eu não sou obrigado a aceitar, não sou obrigado a atualizar o meu nó, agora... É hard fork, não, né? Se eu não atualizo, eu acabo ficando para uma outra. Eu vou para... Eu sou splitado da rede, vamos dizer assim, né? Sou dividido é. da rede. Né?
0: Não, isso, foi, isso é uma experiência engraçada quando você está até entrando. Né? Eu lembro que eu entrei, acho que o primeiro que eu participei foi do... Acho que foi Bitcoin Cash. 2017. Não qual que era. É, 2016, 2017, alguma coisa assim. Que você estava lá, de repente eu tinha X Bitcoins, eu fui dar uma olhada, eu tinha X Bitcoins e X Bitcoin Cash. Falei, caramba, Porque é a rede que... dividiu,
1: né? A rede é. dividiu o split.
0: Exatamente, é você tinha lá um Bitcoin aqui, você virou com um Bitcoin e com um Bitcoin Cash. Eu falei, cara, dobrou, né? É. É, o valor não é exatamente dobrado, porque exato, cara, foi exato. seguindo aí a sua, sua trajetória, mas é uma, é uma experiência até curiosa de você participar, né de você ver como é que Sim. funciona e, e ver que exatamente, é. a partir, até aqui era tudo igual, daqui para frente virou, viraram duas, né? Então, Perfeito. Você está tá comentando. Bruno, como é que você se atualiza desse mercado? Né? Acho que esse mercado acho que é uma dificuldade que, que eu tenho, imagino que muita gente aqui tenha também, que é aquele uhum. mercado a 500 por hora, 24 por 7, etc. Como, como é que você, como é, que é a tua forma de se atualizar e de saber o que está
1: acontecendo? Uhum. Eu uso bastante o Twitter. Quem quiser me encontrar lá, eu estou por lá. Eu uso muito o Twitter. Eu vejo que o pessoal interage muito lá, as notícias saem lá. É bem legal. Twitter é uma boa fonte. É, assisto pouco, assim, youtuber mesmo. Eu gosto muito aqui no Brasil, para quem fala português, os Bitcoinheiros. Tem um canal, é um canal sensacional, pra, tanto para iniciante, tem conteúdo para iniciante, conteúdo para quem é, é mais avançado. É muito legal mesmo. E, fora isso, cara, eu acho que o principal é o Twitter, porque o Twitter acompanha gente do Brasil, acompanha gente de fora, e aí, às vezes. Um cara de fora posta um link de, uma, de, uma, de algo referente ao Bitcoin, eu consigo acessar esse link e ver a notícia, ver alguma proposta. Eu me atualizo desse jeito, eu uso muito o Twitter. E tem, claro, tem alguns portais de notícia, é, alguns canais no YouTube, mas eu não... não confesso que eu não assisto muito, não.
0: Entendi. Você vê hoje, essa parte de programação, praticamente tudo em inglês hoje, né, Bruno? Então, assim, Sim. a gente tem aí... Imagino que todo mundo todo mundo, quase todo mundo que programe, saiba falar inglês ou se vire com inglês. Como é que você vê essa barreira dessa, 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 da língua em relação a programadores? Assim? Existe isso daí ou é uma, não?
1: Não é uma barreira, né? Eu não diria uma barreira, mas eu diria uma limitação. Se você não fala inglês, você está limitado a um mundo pequeno. Se você fala inglês, você está tá no mundo, né? Você está conectado com o mundo. Então, assim, ah, quais são os melhores artigos para aprender a programar uma linguagem X? É claro, eu vou chutar que é inglês. Até um brasileiro, ou traduzir, ou um brasileiro que faça conteúdo sobre aquela tecnologia X fazer, pode ser que leve um tempo. Então, assim, se você não sabe inglês, você está desconectado com o mundo. E, e o mercado de TI no Brasil, ele está muito aquecido, principalmente pelo fato do inglês. Por quê? por causa da pandemia, é claro, programação sempre foi uma área que teve muito home office, né? Sempre muito trabalho remoto, mas a, a pandemia acelerou isso. E muitas empresas, eu vou dizer até que boa parte, grande maioria, elas perceberam que funciona. Mas o que acontece? Poxa, uma empresa americana, que ela é 100% remoto, por que, que ela não pode contratar um brasileiro pagando em dólar, pagando até um salário menor que o americano, né? mais que converterem em reais é um salário absurdo de bom, é... e esse brasileiro fala inglês, qual que é a barreira, entendeu? Então tem muita, muita empresa vindo no Brasil buscar brasileiro, contratar brasileiro para trabalhar remotamente por conta disso, então está gerando uma escassez muito grande aqui no mercado de TI, é, tanto por isso e também porque é um mercado que é super aquecido, né?
0: Sim, Não, isso, isso, é, isso é um pouco geral, né? Eu tô aqui, eu tô aqui em Portugal, agora é igual, né? Assim, você, você tem uma, uma um déficit de programador que é, que é gigante, né? Então, assim, talvez vez que eu vou discutir sobre futuro do emprego e falta de emprego e as pessoas perderem emprego, eu falei, cara, é, é, você precisa se requalificar, né? Então, assim, Exato. tem alguns setores da economia que estão bombando, que o cara tem emprego onde quiser, hora que quiser, no mundo inteiro. né
1: Perfeito. Então, assim,
0: a, essa parte de programação... Ah, é uma, né? Então, assim, mas depende da pessoa se qualificar. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. E tem outros milhões de detalhes aí, né, Bruno?
1: Perfeito.
0: Um pouquinho de perspectiva aí da, do Bitcoin, da rede Bitcoin, né? Então, assim, ah, eu queria que você olhasse dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é: em algum momento você vê a gente pagando cafezinho em Bitcoin, né? Ou seja, ela vai ser uma rede que vai chegar aí com escala, com Lightning ou, ou com outra coisa que a gente consiga fazer isso. De modo utilizar ela como meio de pagamento mesmo, né? E outro aspecto, como é que você vê essas atualizações? Você tem alguma previsão de alguma atualização grande para frente também, ou não?
1: Uhum. Interessante essa pergunta, né? Sobre o cafezinho. É, hoje é possível. Se você utilizar a Lightning Network, você consegue é, pagar seu cafezinho com o Bitcoin, né? Mas eu ainda não vejo o porquê. Por, quê. por que, que você quer usar né, para isso? Mas ela a ainda
0: não é uma transação que fica cara para micropagamento? Você, Você vai pagar...
1: Não. A Lightning é,
0: uma... é barata?
1: É, sim, é barato. Você vai pagar um, sei lá, um café, 5 dólares. Você vai pagar 0.0000001 de taxa, entendeu? É zero, taxa. zero, vamos dizer. Então quase nada. Então, sim, dá. É claro, por ser uma rede nova, ainda precisa amadurecer um pouco, as pessoas têm receio, mas dá. A grande, a grande questão é que eu não vejo porquê. Eu não sei porquê as pessoas querem tanto usar o um cafezinho no dia de hoje se eu posso usar meu cartão de crédito em reais, que só desvaloriza, e eu pago daqui 30 dias. Sendo que o Bitcoin ainda é volátil, a gente não chegou ainda no patamar de reserva de valor definitivo. né Pode ser que quando o Bitcoin valer 100 milhões de dólares, e ele estabilize nesse nesse patamar, né quando tiver um market cap super alto, aí sim que a gente vai utilizar como pagamentos, né? Hoje eu não vejo tanto 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 motivo para usar, né? Por que, que eu vou gastar meus preciosos bitcoins se eu posso gastar meus papéis coloridos que desvaloriza 30, 40% no ano, né?
0: Tá certo. Não, tá então, e, e vai vai muito em linha. A minha pergunta era mais em relação à rede e menos a, a, ao token mesmo o bitcoin, se. Porque uhum. assim, o que eu vejo aqui é muito a utilização de redes aí via stablecoins, né? Então assim, em vez de usar carta de crédito, eu uso um SDC, um SDT um BRZ um, ou qualquer outra dessa para utilizar essas redes de uma forma escalável, né? Que são muito mais eficientes do que ficar usando intermediários e, e cartão de crédito, muito mais eficiente, uhum. transparente, barato, tem, tem várias vantagens aí. Mas o, 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 o token do Bitcoin mesmo, aí, aí eu acho que é outra reserva de valor, um pouco do que você estava você tava comentando
1: Sim. aí. Mas tecnologicamente a Lightning Network supre é isso. Viu? E aí ela está cada vez melhor hoje nos dias atuais, né? Se você for pegar um ano, dois anos atrás, a evolução que ela teve até o dia de hoje, desses, desse curto prazo, né? De um, dois anos, foi enorme, monstruoso.
0: É. Eu vi muita preocupação da Light mais há um tempo atrás em relação à segurança da rede, né? Por ser um layer 2 aí da, do, do Bitcoin. Como é, que, como é que você vê isso, Bruno?
1: Cara, é. Ser, ser um Layer 2, só por ser, não é um problema. É que tudo que é novo... O próprio Bitcoin é novo. Por que as pessoas, às vezes, têm medo do Bitcoin? Porque é novo. Elas acham que pode virar pó do dia para noite. Agora, daqui 200 anos, né? Você não vai achar que o Bitcoin vai virar pó do dia para noite depois de ter passado por 200 anos. É essa a diferença do... Às vezes, as pessoas falam assim... Pô, Bruno, o Bitcoin é melhor que ouro no ponto de vista para ser usado como reserva de valor... Porque o ouro ele é usado para ir para isso por conta de algumas características que o Bitcoin também tem. Eu falo sim. Mas por que, que você vai trocar algo que tem 2 mil anos né, por algo que tem 10 anos? Tradição importa. Então, Bitcoin algumas coisas levam tempo para amadurecer. A Light Network é isso. Ela precisa de tempo. Tempo para... Pode ser que as pessoas achem vulnerabilidades agora. Não faz mal. que acha agora? O importante é, no longo prazo, ser uma rede sólida que a gente possa usar. E é o que eu falei. Essa evolução eu vi muito nesses últimos anos. Né? esses últimos um, dois anos. Tá bom. Deixa
0: eu pegar um outro, outro tema. A gente está chegando meio, meio no final aqui, Bruno. Eu queria só um uhum. outro último ponto aqui. Como é que você vê a questão de interoperabilidade de rede? Né? Por, uh, o que eu estou vendo hoje assim, no mundo? A gente está criando blockchain para tudo quanto é canto. né? Então, você já tem... Blockchain do Bitcoin, do Ethereum, do Cardano, Polkadot, blá blá blá, blá. Cada, cada dia aparece uma aqui, né? Uhum. Como é que você vê a questão de interoperabilidade da, dessas redes? Isso aqui é uma coisa que você acha que é, vai ser importante para
1: frente ou não? Elas vão andar sozinhas, não, vezes, pronto. Não, na verdade eu acho que, tirando o Bitcoin, existe pouco ou quase nada de útil. E tudo que é útil fora do Bitcoin tende a ser implementado no Bitcoin. Então, por exemplo, você fala do Ethereum. Hoje a gente tem a RSK, que é uma, uma aplicação de segunda camada no Bitcoin, que praticamente está fazendo as mesmas coisas que o Ethereum. Ela faz smart contract, né? Exato, fazendo as, praticamente as mesmas coisas que o Ethereum. E aí você me perguntou, é, faz pouco tempo, né? Qual que são os próximos atualizações, né, os próximos soft forks? O que, que você vê de panorama, né? Porque a gente teve o Segwit, né? Agora o Taproot E para o futuro, o que, que eu vejo? Eu vejo atualizações que vão permitir. Melhores, sidechains melhores, né? Então, atualizações no Bitcoin que vão permitir que se crie soluções de segunda, terceira, quarta camada melhores no Bitcoin. Por quê? O Bitcoin é uma rede robusta, extremamente segura, onde, onde no futuro, para você movimentar um fundo, vai ser extremamente caro. Então, eu digo assim, você vai vender sua casa, você vai movimentar nessa layer, mas você vai comprar um celular, você vai movimentar numa segunda layer, um café numa terceira layer. Então, essa base precisa estar muito robusta e estar preparada para essas essas chains, né? E Eu vejo que no futuro no futuro próximo, se tiver um próximo fork, vai ser um próximo atualização, vai ser relacionado a isso. E já tem algumas propostas, viu? É, drive chain, algumas outras lá. Que eu não é, e, eu imagino negócio. que sim.
0: E até pra, e até para trazer um pouco desse movimento de, de DeFi, né? Que está vindo sim. aí de que está muito desenvolvido na rede Ethereum, está indo para umas outras ali, mas que faria sentido também o Bitcoin ter alguma coisa parecida até pela robustez da rede, né?
1: Exato, perfeito. Tá bom.
0: Bruno, uh, muito obrigado aí pela, pela conversa. Eu queria que você deixasse agora duas, uh, duas coisas. Uma mensagem final para quem está nos ouvindo aqui e outra você já falou, mas repete aí onde é que o pessoal te encontra.
1: Uhum. Bom, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar, foi muito legal. É, estejam aí confiantes no Bitcoin, porque a rede só tá melhorando cada vez mais. Não é o futuro, né? A gente vê que já é o presente, né? Quem quiser me encontrar no Twitter, acho que é mais fácil passar para você, né? Você coloca na descrição, alguma coisa Me, assim, me passa é aí, eu, que... eu coloco
0: na descrição o caminho. Beleza. Aí, né? Pode me mandar acho.
1: mensagem lá, mandar uma DM, que estou sempre respondendo o pessoal por lá.
0: Tá bom. Fechado. Bruno, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Muito sucesso aí na, na tua carreira. Profissional e também nessas colaborações que você, tem, que você tem feito aí, certamente ajuda muito, ajuda o mundo, muito, né? A gente que usa Bitcoin aí sabe quanto é importante essa, essas atualizações aí serem olhadas por gente que entende, quanto mais gente olhar, melhor. Tá bom?
1: Obrigadão. Deus, é muito obrigado, viu? Valeu. Valeu.
0: E para você que nos viu, não esquece de dar o like, de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, e até semana que vem. Tchau, tchau.